0: Primes and Horses – Verbrechen weltweit Herzlich willkommen zu der sage und schreibe 14. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Katja und bei mir hörst du von wahren Verbrechen aus aller Welt. Simba, mein Kater, ist übrigens auch wieder mit von der Partie. Ich habe ihn nicht abwimmeln können, es kann also zwischendurch zu Schnurgeräuschen kommen. Ich bin übrigens selbst Fan von True-Crime-Podcasts und kenne dadurch bereits etliche Fälle. Daher wähle ich für meinen Podcast immer Verbrechen aus, die nicht schon in jedem zweiten Podcast liefen. Hinzu kommt, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme und es in den Fällen auch oft ziemlich grausam zugeht. Im Hauptteil erzähle ich also einen Fall und im zweiten Teil des Podcasts rede ich über mein zweites Lieblingsthema. Das sind Pferde. Du bekommst entweder einen kleinen Fun Fact oder eine kleine Geschichte. Heute erzähle ich eine Hörerstory der lieben Inga und welche Projekte diese geniale Frau am Start hat. Dazu aber erst am Ende des Podcasts. Übrigens findest du in der Fallbeschreibung Triggerwarnungen mit der entsprechenden Minutenanzahl, also an welchen Stellen des Podcasts du getriggert werden könntest und um was es sich handelt. Heute geht es um Morde an Frauen. Außerdem schreibe ich dazu, bei welcher Minute der zweite Teil des Podcasts anfängt, also der Pferdeteil. Und wie immer gibt es Fotos auf meinen Insta- und Facebook-Seiten zu dem Fall. Zwischen Australien und Vietnam liegt Indonesien, ein südostasiatisches Land, das aus tausenden Vulkaninseln besteht. Die Bevölkerung setzt sich aus hunderten ethnischer Gruppen zusammen, die viele verschiedene Sprachen sprechen. Das Land ist für seine wunderschönen Strände, Vulkane, Komodowarane und seine Dschungel bekannt, in denen Elefanten, Orang-Utans und Tiger leben. Wir befinden uns 1997 in Amanda Mai, einem Ort 900 Meilen von Jakarta entfernt. Ein junger Mann geht am 27. April durch ein riesiges Zuckerrohrfeld auf einen Hügel. Am Vortag gab es heftigen Regen, der die oberste Schicht des Mutterbodens abgetragen hat. Zwischen den hohen Pflanzen sieht er auf einmal einen ungewöhnlichen Erdhügel auf dem Feldboden. Er geht hin steckt einen Stock dort rein und dreht ihm im Schlamm. Danach hält er den Stock an seine Nase. Es riecht nach Verwesung. Ein ganz übler Gedanke macht sich in seinem Kopf breit. Hochgeschreckt von dem, was er befürchtet, rennt er zu seinem Vorgesetzten. Dieser befehlt dem jungen Mann, das Militär zu rufen. Das Militär wiederum sagt ihnen, dass sie erstmal selbst graben sollen. Wenn ihr Fund auf etwas Menschliches hinweisen sollte, sollen sie aufhören und den Hügel verlassen. Gesagt, getan. Sechs Männer aus dem Dorf finden sich zusammen und fangen an zu graben. Es finden sich immer mehr Schaulustige auf dem Hügel ein. Der Gestank nach Verwesung wird immer eindringlicher. Zwischendurch müssen die Männer den Ort verlassen, weil sie den Geruch einfach nicht mehr aushalten. Insgesamt benötigen sie drei Anläufe beim Graben, bis feststeht, es befindet sich dort kein totes Tier, was ihre ursprüngliche Hoffnung war. Sie verständigen die Polizei, die schnell erscheint. Mit ihrer Hilfe bergen sie den angefaulten Körper eines jungen, nackten Mädchens aus dem Schlamm. Von den umliegenden Schaulustigen wird sie sogleich als die 21-jährige Sri Kemala Devi erkannt. Die Familie der Toten wird sodann zur Identifizierung zur Polizei gerufen. Der Albtraum für ihre Mutter – Sie zeigen ihr die Beine und ihr ist sofort klar, dass es sich um ihre Tochter handelt. Bevor die Mutter etwas sagen kann, verliert sie das Bewusstsein. Devis Vater hingegen will es nicht wahrhaben. Er leugnet, dass es sich um seine Tochter handelt. Kurze Zeit später erscheint ein 15-Jähriger bei der Polizei und erzählt, dass er Devi bei Regen mit einer Rikscha umherfuhr. Auf der Fahrt drei Tage zuvor machte sie anfangs ein Geheimnis daraus, wo er sie hinbringen sollte. Der Jugendliche wollte gern wissen, was sie dort vorhat. Devi antwortete ihm nur, er solle nicht so neugierig sein. Er setzte sie letztendlich bei Amazuraji ab, wobei sie ihn bat, die Fahrt geheim zu halten und niemandem etwas davon zu erzählen. Devi verabredete keine Abholung mit dem Jugendlichen. Sobald die Polizisten das hören, machen sie sich auf den Weg zur Surajji. Sie stellen das komplette Haus auf den Kopf und finden Devis Handtasche, ihre Klamotten und ihr Armband. Surajji bestreitet jeglichen Zusammenhang mit Devis Tod. Er sagt, er wäre lediglich bei den Ausgrabungen anwesend gewesen. Am 30. April 1997, nur drei Tage nach der Entdeckung von Devis Leiche, wird der 45-jährige Ahmad Surajji wegen Entführung und Mordes an der jungen Frau festgenommen. Als die Polizei weiter ermittelt, bekommt der Fall eine bizarre Wendung. Im Haus Surajis werden mehr Beweise als nur von der einen Frau gefunden und auch im Ziegenstall findet die Polizei 20 Uhren. Anfangs verweigert Surajji allerdings die Aussage. Er will weitere Beweise von der Polizei und gibt lediglich den Mord an Devi zu. Als die mit den ersten Namen weiterer Opfer ankommen, rückt er so langsam mit der kompletten Wahrheit raus. Anfangs gibt er zu, 13 Menschen getötet zu haben. Dann ist die Rede von 18. Dann gesteht er 23 Morde. Bis er am Schluss gesteht, »Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich 42 Frauen ermordet. Ich habe nicht vermutet, gefangen zu werden.« ich bin aber auch nicht weggerannt, als ich die Polizei sah, weil ich mich meinem Schicksal ergab. Bereits kurze Zeit später wird das Zuckerrohrfeld auf den Kopf gestellt, in dem Devi gefunden wurde. Es gehört zu Raji und liegt in der Nähe seines Hauses. Die Polizei, das Militär und Regierungsbeamte rücken mit vielen Arbeitskräften an und graben mit Baggern und per Hand. Viel Zeit verstreicht, weil ein großes Areal bearbeitet werden muss. Die Helfer suchen selbst noch nach Hilfe bei einem Javanesen, der sich mit Paranormalen auskennt. Er soll sie bei der Suche nach den Leichen unterstützen. Während der Ausgrabung schauen hunderte Schaulustige zu. Die Stimmung wird immer rauflustiger zwischen ihnen. Ein Reporter beschreibt die Situation so, dass es wie auf einem Markt zugeht. Jeder will den besten Platz zum Gucken ergattern. Die nächste Leiche liegt nur vier Meter entfernt von Devi. Etliche, etliche Schädel und Knochen kommen ans Tageslicht. Es werden jedoch lediglich vier weitere zusammenhängende Skelette gefunden. Viele Körperteile können einfach nicht mehr einer Person zugeordnet werden. Was die Obduktion allerdings ergeben? Die Knochen und Schädel gehören zu 42 Frauen, alle zwischen 17 und 40 Jahren alt. Bis auf Devi kann niemand identifiziert werden, weil es in Indonesien zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit gibt, DNA auszuwerten. Und da die Leichen bereits skelettiert sind, können auch die Angehörigen nicht bei der Identifizierung helfen. Im viertägigen Verhör gibt Suraji viele grausame Details seiner Mordepreis. Dazu soll er am Tatort nachstellen, wie die Morde vonstatten gingen. Ihm wird eine lebensgroße Puppe zur Verfügung gestellt. Die Puppe liegt bis zu den Schultern in einem ausgehobenen länglichen Erdloch. Surajji sitzt hinter ihr. Seine Beine sind rechts und links der Puppe und ihr Kopf befindet sich auf seinem Schoß. Die rechte Hand Surajis liegt an ihrer Kehle. Die linke Hand befindet sich auf Mund und Nase der Puppe. Dann drückt er mit der rechten Hand zu und wirkt sie. Danach geht er mit seinem Gesicht nah an das Gesicht der Puppe und tut so, als würde er ihren Speichel trinken. Er entkleidet sie und legt sie in ihr Grab. Von Kamala Devi, seinem letzten Opfer, erzählt er, sie hätte auf dem Weg zum Zuckerrohrfeld Angst gehabt und ihm das auch mitgeteilt. Der Weg zum Feld führt über einen Friedhof. Er beruhigte jedoch die junge Frau und sagte ihr, dass alles okay sei. Devi fragte, ob Surajis Frau nicht mitkommen könne. Das tat sie und bekam so das erste Mal mit, wie ihr Mann mordete. Es dauerte zwischen 10 und 15 Minuten, bis Devi starb. Amatsuraji glaubt fest daran, dass ihm 1986 sein Vater als Geist erschien. Er erinnerte sich daran, dass sein Vater ihm als Zehnjähriger sagte, er solle den Speichel von 70 toten Frauen trinken. Dann wird er unendlich mächtig und unbesiegbar. Sein Vater sagte jedoch nicht, er solle die Frauen töten. Allerdings will Surajji die ganze Sache beschleunigen, weil er der Meinung ist, es würde Jahrzehnte dauern, bis ich 70 Frauen zusammenbekomme, wenn ich auf deren Tod warte. Ich beschloss zu töten. In diesem Jahr, also 1986, begann die unvergleichliche Mordserie. Am 12. Dezember 1952 kommt Amatsuraji als Kind zweier Japaner aus Java zur Welt. Seine Mutter war eine Hausfrau, sein Vater ein Landwirt und praktizierender Zauberer. Sein Name war zu dem Zeitpunkt noch Nasib, was auf Japanisch so viel heißt wie Glaube oder Vertrauen. Seine Kindheit war alles andere als normal. Ein alter Spielgefährte aus Kindheitstagen erzählt, wie in Suraji immer mehr das Böse zum Vorschein kam. Er fing bereits mit zehn an, Diebstähle zu begehen und war immer wieder in Kämpfe verwickelt. Mit 19 lief er von zu Hause weg und kam kurze Zeit später zehn Jahre aufgrund Diebstahls und gewalttätigen Verhaltens ins Gefängnis. Kurz nach seiner Freilassung sitzt er mit 31 Jahren wieder ein. Dieses Mal wegen Viehdiebstahls. Als er danach seinen zweiten Aufenthalt absitzt, kommt er als rastloser Mann aus dem Gefängnis. Er durchstreift den Dschungel Nordsumatras und fängt an, Zauberei zu praktizieren. Alles Gelernte hat er von seinem Vater. Irgendwann entscheidet er wieder, sesshaft zu werden. Er wird wie schon sein Vater zuvor Farmer, heiratet drei Frauen und zeugt mit ihnen neun Kinder. Laut Islam ist es in Indonesien nicht verboten, drei Frauen gleichzeitig zu haben, aber als Muslim ist es Gotteslästerung, wenn diese Frauen, wie in Surajis Fall, allesamt Geschwister sind. Auch Surajis Mutter weist ihn vor den Hochzeiten an, keine Geschwister zu heiraten, aber er schätzt sich nicht darum. Erst bietet er Nachbarn und Bekannten an, ihnen als Dukun, also Zauberer, zu helfen. Sein Erfolg spricht sich herum und so kommen nach und nach sogar Geschäftsleute und Regierungsbeamte zu Suraji. Suraji benutzt sowohl seinen Aliasnamen Nasib Datuk Kelewang und wird ebenso als Dukun AS bezeichnet. Ein Dukun ist in Indonesien ein traditioneller Heiler, Schamane und Gelehrter. Manche betätigen sich auch als Meister der schwarzen Magie und als Zauberer. Bei Problemen konsultieren Indonesier noch heute die Dukuns. Und nicht nur bei körperlichen Gebrechen oder Geldproblemen, sondern auch bei spirituellen, übernatürlichen oder paranormalen Problemen werden sie um Hilfe gebeten. Nicht immer kann jeder Dukun alles. Einige legen sich auch auf bestimmte Fachgebiete fest, wie zum Beispiel Arznei und Heilmittel oder Exorzismus, oder Segen und Schutz. Suraji ist für die Menschen zu der Zeit ein Medizinmann, Poet, Zauberer und Meister der Zeremonien und Rituale. In seinem Heimatort Amandemai wird er bis zur Tat vollends von den Menschen als Zauberer und spiritueller Heiler respektiert. Sie glauben an ihn, glauben zum Beispiel daran, dass er Wolken bewegen kann, um Regen zu verhindern. Wenn er den Menschen Ratschläge gibt, befolgen sie diese, auch wenn es unlogisch erscheint. Die meisten seiner Kunden sind Frauen. Es gab Sexarbeiterinnen, die zu ihm kamen, um mehr Kunden zu bekommen, Frauen, die Ratschläge für ihre Ehe suchten. Alle wollten von ihm eine schnelle Lösung für ihre Probleme. Wenn er zu wenig Kunden hatte, kam es auch vor, dass er Sexarbeiterinnen anheuerte, um sie zu töten. Eine der Frauen, Vanita, wollte sich bei Surajji in Liebesdingen Rat holen. Sie wollte wissen, ob ihr Mann fremd geht. Allerdings war es ihr anscheinend peinlich, bei ihren Verwandten darüber zu sprechen. Sie erzählte ihnen nicht, dass sie sich Hilfe bei dem Dukun suchte. So verschwand auch sie, ohne dass irgendjemand Surajji damit in Verbindung brachte. Wie Vanita ging es vielen, die sich an den Dukun wandten. Sie schämten sich, weil sie sich Rat suchten, erzählten ihrer Familie nichts und verschwanden spurlos. Es war immer dasselbe. Suraji bewertete erst die spirituellen Bedürfnisse der Frauen. Nachdem sie bezahlten, führte er sie zum Zuckerrohrfeld. Dort hatte er entweder vorher ein Loch gegraben oder die Frau half ihm, indem sie ihm zum Beispiel mit der Taschenlampe leuchtete, während er grub. Er erzählte ihnen... Es sei Teil des Rituals, sie bis zur Taille einzugraben. Also legte er den Frauen Plastiksäcke um, die er an ihrer Taille zuband. Er gab an, er wolle sie so vor dem Dreck schützen. Jede dieser Frauen wurde von ihm erwürgt. Danach verdrehte er ihnen den Hals, um ihre Spucke aufzusaugen und zu schlucken. Eine seiner drei Frauen unterstützte Juraji unter anderem bei seiner letzten Tat. Sie half ihm, die Leiche Devis nackt auszuziehen. Er sagt aus, nackt würden sich die Körper besser zersetzen. Die Kleidung rollte er zusammen und packte sie in zwei Plastiksäcke. Danach begrub der Mörder sein Opfer und fuhr heim. Der Kopf wurde so gelegt, als würde das Opfer zum Haus Surajis schauen. Er glaubt, ihr Geist hätte so einen direkten Draht zu ihm. Auch Surajis drei Frauen werden festgenommen und verhört. Die Polizei will mehr über die Motive herausfinden und ob alle Frauen bei den Verbrechen beteiligt waren. Es kommt heraus, dass sie zwar nicht direkt an den Morden beteiligt waren, aber eine half ihrem Mann bei den Vorbereitungen. Seine erste Frau, Tumini, führte die Opfer zu den Tatorten, an denen die Frauen umgebracht wurden. Ihre Hauptaufgabe war es jedoch, die Menschen zu überzeugen, dass ihr Ehemann ein großartiger Mann mit magischen Fähigkeiten ist. Sie sollte so neue Kunden anwerben. Seine zweite und dritte Frau sahen die Frauen lediglich in deren Haus. Ihnen kann keine Verbindung nachgewiesen werden. Es lässt sich zwar nicht mehr nachvollziehen, ob Suraji die Frauen vergewaltigte, er selbst verneint dies und meint, dass seine Morde nie sexueller Natur waren, aber die Behörden glauben, dass seine Motive, einzig und allein auf Sex und Geld bzw. Materielles abzielten. Er gibt irgendwann nämlich zu, dass er den Frauen Schmuck und Wertgegenstände abnahm, bevor er sie vergrub. Und ein Zeuge sagt aus, dass Surajji ihm mitteilte, dass dies der einfachste Weg gewesen wäre, um an Geld zu kommen. Er musste schließlich drei Frauen und neun Kinder ernähren. Was diesen ganzen Fall noch unglaublicher macht, ist der Fakt, dass all die Jahre über ca. 80 Dorfbewohner zur örtlichen Polizeistation gingen, um verschwundene Familienmitglieder zu melden. Da kommt gleichzeitig die Frage auf, ermordete Suraji weit mehr als 42 Frauen? Hätten die Ermittler das Feld noch weiter umgraben sollen? Die Ausgrabungen wurden ja gestoppt, weil bereits so viel Zeit verstrichen war und so viel Personal gebraucht wurde. Also im Endeffekt vermutlich aus Kostengründen. Die Behörden stoppten genau bei der Opferzahl, die Suraji im Vorfeld angab. Am 11. Dezember 1997 wird Ahmad Surajji vor Gericht gestellt. Sieben Monate dauerte es bis dahin, Beweise vorzubringen und Zeugen aufzustellen. Da jedoch die Rechtsmediziner bis auf Devi keines der 42 Opfer identifizieren können, gibt es anfangs fast keine Beweise gegen Suraji. Obwohl er die Morde während der Verhöre gesteht, zieht er seine Aussage beim Gerichtsprozess zurück und leugnet sämtliche Tötungsdelikte. Es scheint sehr schwer zu werden, Surajji gerichtlich zu verurteilen. Die Gesellschaft hingegen bildet sich ihr eigenes Urteil. Die Menschen halten ihn von Anfang an für schuldig. Besonders die Frauen sehen in ihm einen sadistischen Mörder und schüren Hass ihm gegenüber. Der Prozess wird immer mehr von der gesellschaftlichen Meinung beeinflusst, weil auch die Medien entsprechende Hasstiraden propagieren. Die lokalen Medien gehen noch weiter und werfen ihm vor, gar kein Zauberer gewesen zu sein. Wenn er irgendwelche magischen Kräfte hätte, würde er aus dem Gefängnis entkommen, in dem er sich unsichtbar macht. Die Menschen verwüsten in der Zeit des Prozesses Surajis Haus. Sie zerstören aus Wut die komplette Einrichtung und lassen anfangs nur noch eine leere Hülle stehen. Jedoch fällt auch die bei dem Hass der Dorfbewohner zum Opfer. Das Einzige, was bis vor sechs Jahren noch zu finden war, sind Teile Surajis verwitterten Badezimmers und der Ziegenstall. Eine Psychologin ist der Meinung, Suraji hätte eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, und sei ein Psychopath. Er übte seine Taten in vollem Bewusstsein aus und sei voll zurechnungsfähig. Am 27. April 1998, vier Monate nach Beginn des Prozesses, wird Indonesiens gefährlichster Serienkiller Ahmad Suraji wegen Mordes an 42 Frauen zum Tode verurteilt. Artikel 340 des indonesischen Strafgesetzbuches besagt, Wer vorsätzlich einem anderen das Leben nimmt, wird wegen Mordes mit der Todesstrafe oder mit Freiheitsstrafe im Höchstmaß von 20 Jahren bestraft. Außerdem soll Suraji dem Gericht 7500 indonesische Rubia bezahlen. In heutige Euro umgerechnet sind das etwa 44 Cent. Ich fand leider keine Info, wie viel Euro das 1998 war. Ich fand die Summe etwas komisch, aber gut. Den Urteilsspruch nimmt er ruhig entgegen. Er verzieht keine Miene. Mehrere hundert Zuschauer wohnen dem Urteilsspruch bei. Bei den Reportern beklagt er sich angeblich nach dem Urteil, dass er keine 70 Frauen töten konnte, wie er es vorher beabsichtigte. Seine erste Frau, Tumini, wird ebenfalls verurteilt, weil sie ihrem Mann bei den Morden half. Auch sie bekommt die Todesstrafe, was jedoch später in lebenslange Haft umgewandelt wird. Ein Gnadengesuch, Surajis so wird im November 2007 vom indonesischen Präsidenten abgelehnt. Am 10. Juli 2008, fast genau zehn Jahre nach dem Urteilsspruch, wird das Urteil vollstreckt. Ahmad Surajji wird vor ein Erschießungskommando der Polizei geführt. Drei Minuten nach Schussfreigabe stirbt er an Schüssen in die Brust. Eine Menschenrechtsgruppe von Amnesty International protestierte vor Ort gegen die Durchführung. Nach der Autopsie in Delhi-Serdang, um den Tod offiziell zu bestätigen, wird die Leiche zur Beerdigung in seinen Heimatort gebracht. Als der Sarg im Polizeiwagen ankommt, versperren ihm die Dorfbewohner Mais den Weg und wollen verhindern, dass Surajji in ihrem Dorf beerdigt wird. Mit Erfolg! Die Polizei gibt auf und bringt die Leiche nach Delhi-Serdank, dem Heimatort Surajis Eltern, 50 Kilometer von Amandemai entfernt. Der Plan ist es, ihn hier zu beerdigen. Aber auch hier wehren sich die Bewohner eindringlich gegen den ungebetenen Gast. Auch sie wollen ihn nicht auf ihrem Friedhof haben. Der nächste Plan der mittlerweile verzweifelten Polizisten ist das Begräbnis auf irgendeinem muslimischen Friedhof. Aber auch das ist aufgrund von Protesten nicht möglich. So wird der Mörder letztendlich einen Tag nach seiner Hinrichtung auf einem nicht näher bekannten Friedhof begraben. Es gibt eine Dokumentation über den Fall, bei der am Schluss die Tochter und die Mutter des letzten Opfers zu Wort kommen. Zum Zeitpunkt des Mordes war Kamala Devis Tochter zweieinhalb. Sie kennt ihre Mutter lediglich von Bildern und aus Erzählungen. Zu sehen ist jetzt eine 19-jährige Frau mit rundlichem, aber dünnem Gesicht, die schwarzen Haare nach hinten gebunden. Traurig schaut Prahara auf die Erde. Schnieft sich die Nase, schaut in die Kamera und sagt, »Ich vermisse meine Mutter fürchterlich. Ich bin traurig. Gerade weil Suraji ein Freund meiner Familie war. Warum musste es meine Mutter sein, die umgebracht wurde?« Devis Mutter fügt hinzu, »Manchmal fühlt es sich an, als käme sie eines Tages zurück. Ich kann sie nicht vergessen.« es fühlt sich an, als wäre sie noch immer hier bei mir. Jedes Jahr im April geht es mir schlecht. Das ist der Monat, in dem sie das Haus verließ. Für mich ist sie immer noch auf Zeit weg, als würde sie umherreisen. Mein einziger Wunsch ist, dass sie zurückkommt. Ich will der Realität nicht ins Auge sehen. So, wir alle atmen jetzt erstmal durch. Das war wieder ein ziemlich krasser Fall. Umso mehr will ich dich heute mit schönen bzw. witzigen Gedanken in den Rest des Tages entlassen. Es kann sein, dass du in der Folge keine Schnur, <lacht> sondern Schnarchgeräusche gehört hast. Simi war so langweilig, dass er auf meinem Schoß eingepennt ist. <lacht> Nun gut. Heute erzähle ich eine Geschichte, die einer lieben Bekannten von mir passierte. Meine Pferde standen mit Ingas Pferd Verdell in einem Aktivstall, daher kennen wir uns. Und Inga hat mehrere tolle Projekte am Start. Sie sammelt zum Beispiel Nahrungsmittel für Menschen in ihrer Umgebung, die in einer Notlage sind. Oder Verbandskästen oder Verbandsmaterial für vier Pfotenhelfer im Ausland für Hunde. Oder für eine Stiftungsbibliothek sammelt sie Bücher aller Genres. Außerdem engagiert sie sich für die Obdachlosenhilfe. Kurz gesagt, die Frau ist einfach der Hammer. Ich mag sie total gerne. Vielleicht willst auch du sie unterstützen. Sie verkauft auch gute gebrauchte Gegenstände auf ihrer Internetseite. Alle Infos zu den Projekten und dem Shop findest du auf www.nette-sachen.de. Die Geschichte erzähle ich aus Ingas Perspektive. Als ich wegen meiner ersten Lungenembolie ungeplant länger ins Krankenhaus musste, wurde mein damals neunjähriges Pferdchen durch seine Reitbeteiligung gepflegt. Diese schickte mir Fotos vom Pferd und berichtete fast täglich, wie das Reiten geklappt hat und so weiter. Sie hielt mich einfach auf dem Laufenden. Nach einiger Zeit batte ich dann meinen Mann, doch auch mal persönlich beim Pferd vorbeizuschauen und ihm quasi durch unseren Geruch mitzuteilen, dass er nicht verkauft wurde. Klingt seltsam, ich weiß. Mein Mann fuhr also in den Stall und suchte in der ersten Offenstallgruppe nach meinem Fuchs. Ich muss dazu sagen, dass es in dem Aktivstall zwei Gruppen gibt. Damals stand Verdell noch bei den Stuten und war das einzige Füchschen. Und dann sah mein Mann ein jämmerliches Häufchen, fuchsfarbenes Pferd mit Senkrücken, zerrupftem Fell, trübem Blick und ohne jegliche Bewegung in einer Ecke dösen. Selbst als Pferdeleihe erkannte er, dass es diesem Pferd nicht gut geht und bekam Panik, was innerhalb von einigen Tagen ohne Mama-Betreuung aus Werdelchen geworden ist. Er machte sich schon Gedanken, wie er es mir schon beibringt. Dann hat er sich aber doch nochmal bei einer zufällig vorbeilaufenden Reiterin erkundigt, ob das da in der Ecke tatsächlich Verdell sei. Die lachte herzlich und antwortete dann, »Oh Gott, nein! Das ist Lord Dino, ein Rentner, der seit vorgestern hier in der Herde ist. Verdell wird gerade auf dem Platz von seiner Reitbeteiligung geritten. Ihm geht super!« Ende gut, alles gut. Vielen Dank, liebe Inga, dass du diese kleine Anekdote mit uns geteilt hast. Es bringt hoffentlich dem einen oder anderen wieder ein kleines Schmunzeln ins Gesicht. Wenn du Ingas Projekte unterstützen willst, erinnere ich gern noch einmal an www.nette-sachen.de Und wenn dir mein Podcast gefällt und du mir eine kleine Freude bereiten willst, unterstütze mich gern auf www.ko-fi.com. Slash crimes and horses. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und bleib gesund, deine Katja von Crimes and Horses.